0: Hola, te habla Javier Bastardo. Quiero agradecerte de Play a este episodio y recordarte que cada vez que escuchas Hablemos de Bitcoin estás contribuyendo a que el trabajo de una persona en la capital venezolana te mantenga andando. Así que muchas gracias y te dejo con el episodio. Bueno, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos de Visco. Bienvenido su discusión que no su en la situación venezolana para mantenernos activos y conversando sobre visto En el día de hoy vamos a estar cambiando un poco la temática del podcast. Vamos a estar hablando específicamente de Venezuela, particularmente de la encuesta de condiciones de vida en Venezuela, en COVID, que hace poco presentaron... El informe más reciente y vamos a estar comentándolo con el periodista Arnaldo Espinosa. Antes de empezar, vamos a hacer un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin en colaboración con Genesis te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Le den cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis. Aprende más en ledem.io. Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Ahora un mensaje de Horror Horror. Horror Horror es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly, horol-horol. y finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este episodio medianamente especial, porque estamos cambiando la temática para hablar de Venezuela. Y además, bueno, gracias Arnaldo eh, por tomarse su tiempo... Para estar acá con nosotros el día de hoy lo consiguen como arroba Naldox con 2x al final, arroba Naldo 2x Naldox o Arnaldo Espinosa. Bienvenido, hablemos de Bitcoin, Arnaldo.
1: Hey, yo feliz de estar acá eh, para hablar un poquito de Venezuela y aprender un poquito de Bitcoin.
0: Bueno, brutal. Llegaremos en algún momento de un toquecillo técnico allí a hacerte algunas preguntas sobre Bitcoin, pero el día de hoy queremos sobre todo enfocarnos en la encuesta que quizás sobre todo para la comunidad Bitcoiner y en general para la gente que le interesa en las criptomonedas en el país no fue un informe que haya... Sigo muy comentado y realmente es un tema bastante interesante, pero antes quisiera que para las personas que nos están acompañando nos cuentes un poco quién es Arnaldo Espinosa eh, y cuáles son las fuentes que sueles cubrir como periodista.
1: Bueno, yo soy periodista, soy comunicador social, de eh, graduado de la Universidad Central de Venezuela en el año 2010, eh, antes, no está la vida, creo yo, eh, Estudié Ingeniería Química en la Universidad Simón Bolívar uh, con especialización en sistemas de control y desde el año 2008, antes de graduarme, eh, reporto la Fuente de Tecnología y Telecomunicaciones en Venezuela.
0: Ok, okay bueno, sí, ya entonces ya <risas> podemos ubicar a nuestro invitado del día. Además que muchos de los comentarios que uno eh, recibe en redes sociales sobre aspectos tecnológicos puede ser que los haya tuiteado Arnaldo, así que bueno, aquí estamos como, como una fuente de segunda mano en cierto modo para hablar de temas tecnológicos. Llegaremos un poco a la tecnología, pero como la encuesta es sobre las condiciones de vida vamos a estar haciendo más bien un repaso sobre el informe, de todas maneras tenemos por acá para mostrarle para las personas que no hayan visto el reporte, vamos a estar compartiéndoselo, pero eh, nada, quisiera partir preguntándote un poco sobre el significado que tiene este diagnóstico, si nos puedes decir qué es en COVID y qué significa esas cifras, esa data que comparte esta investigación.
1: Claro, mira, la encuesta de condiciones de vida, la encuesta nacional de condiciones de vida, es una encuesta que viene haciendo eh, la Universidad Católica Andrés Bello desde hace eh, casi una década. Eh, al principio la encuesta la hacían no solo la UCAP, sino también participaban en ella la Universidad Central de Venezuela y eh, la Universidad Simón Bolívar. Y básicamente es una encuesta que busca eh, llenar ese vacío de información que tenemos porque no hay cifras oficiales no hay cifras oficiales de pobreza no hay cifras oficiales de escolaridad no hay cifras oficiales eh, por lo menos no actualizadas de la pirámide poblacional y uh, además eh, ahonda en, en un concepto que es bien interesante que es el de la pobreza estructural que va más allá de la pobreza medida por capacidad de ingreso es decir, eh, la pobreza estructural te mide las condiciones de tu vivienda, tu condición académica y eh, tu posibilidad o no de tener eh, un empleo estable. Entonces, es una, es una variable multidimensional que es muchísimo más compleja que, que la variable, digamos, por ingreso, que es la variable de pobreza que, a la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y... Eh, pues nos permite tener un panorama bastante, bastante claro de qué está pasando en el país a nivel general en temas de economía, en temas de demografía y en las últimas tres encuestas además nos presenta un panorama en temas migratorios, que también creo que es importante porque el país ha sufrido una importantísima pérdida de capital humano desde el año 2014 por el tema de las migraciones. Yo creo eh, que la, la más importante de las láminas de, de esta encuesta, parece parecer una tontería, no, es la lámina de la pirámide poblacional, que está en la página 7, este, ahí me la van a poner, gracias, este, y es que eh, somos menos, <ríe> somos menos que hace cinco años, 28,7 millones de personas, y somos más viejos, mucho más viejos, porque la migración uh, se ha enfocado en las edades donde está la población económicamente activa. Nosotros teníamos, para um, hacernos una idea, en 2014 teníamos una proyección de eh, unos 30 o 35 años de bono migratorio. Bono migratorio quiere decir que el grueso de la pirámide más fuerte está en las edades donde comienza la población económicamente activa, es decir, desde los 15 hasta los 30 años, y eh, eh, con el resultado de la migración hemos perdido al menos dos tercios de ese bono migratorio, lo que quiere decir que es más difícil ver, para Venezuela como economía va a ser más complicado producir bienes y servicios porque tienes una población más vieja, básicamente.
0: Bueno, ahí ya tenemos un primer, ¿cómo llamarlo? Un primer diagnóstico que es que directamente la población venezolana ha envejecido y digamos la eh, eh, posibilidad de que la economía productiva, que depende de que los ciudadanos estén en, ed en edad exactamente para poder trabajar y ser productivos, no va a verse eh, impactada positivamente al menos no de inmediato sobre todo considerando este decaimiento
1: no y, y además no fíjate una cosa no eso es grave porque estamos hablando de una economía transaccional cuál es cuál es nuestra economía transaccional yo vendo servicios tú me das dinero yo vendo trabajo eh, tú me das plata eh, pero más abajo en la encuesta en el tema de condiciones de trabajo hay además una cosa más, ¿no? Eh, y lo que hay es que la gente quiere trabajar, la gente que no tiene trabajo quiere trabajar, este, pero no, no, no puede. Y no puede por dos, por dos razones, ¿no? Eh, la primera razón eh, es que trabajar es muy caro en Venezuela. Vamos, eh, debe estar por la página 40, más o menos esa lámina. Eh, la gente no puede trabajar porque es muy caro, le sale más caro en algunos puestos de trabajo, sale más caro moverse a trabajar que eh, lo que tienes como salario por tu trabajo. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, eh, la desactivación de una cantidad de puestos, especialmente de mujeres, eh, porque el tema pandemia las ha obligado a quedarse en la casa cuidando a los chamos que estaban sin clase, entonces tienes de toda la población que no está activa trabajando, que son unos cuatro millones tienes una mitad que no es que no quiere trabajar no, quiere trabajar pero no puede trabajar ya sea porque trabajar le sale a pérdida lo cual creo que ninguno de nosotros haría, ¿no? Este, o porque no se puede mover de su casa entonces a todos los problemas del bono demográfico le tienes que agregar que tienes un problema estructural de la economía que es que tus sueldos y salarios no te pagan una cosa tan básica como el transporte a tu lugar de trabajo. Entonces esto es evidentemente una economía con un montón de distorsiones eh, tantas que aquí colocar precios es distinto a todos lados del mundo aquí se colocan los precios por lo que tú crees que va a estar el dólar cuando repongas el inventario en un mes, cuando los procesos de formación de precios vienen dados por oferta, demanda, competencia, eso nada de eso aplica en esta economía, es una economía bastante marcada, este, y con una fuerza de trabajo, en muchos casos, muy desmotivada, porque sus salarios no cubren necesidades básicas, como alimentación y transporte, alimentación, transporte y educación, o alimentación, transporte, educación y vestido. Entonces tienes un montón de gente buscando cuáles son. Primero tienes un montón de gente con dos, tres, cuatro, cinco trabajos. Que evidentemente, mientras más trabajo tienes, menos te puedes enfocar en lo que estás haciendo. Y menos bueno te hace, además, que es súper importante. La especificación o la especificidad de tu trabajo es lo que te hace el mejor en una cosa. Eso por un lado. Y uh, uh, por otro lado, tienes un montón de gente yendo a um, métodos alternativos de, de uh, obtener recursos. Y por eso, por ejemplo, la popularidad de Axie Infinity en, en este país. Por eso, por ejemplo, la, la, la popularidad de Plants eh, vs. Undead este, que son juegos donde tú acuñas NFTs bueno, no los acuñas, los obtienes y lo prevende, porque es una manera de hacer la plata que no haces trabajando.
0: Y sabes que hay, y o sea, nuestro canal es sobre Bitcoin y tal, pero no es ajeno a la realidad del país y los eh, juegos de NFT son súper recontra populares, y hay como una oleada de respuesta a esto, sobre todo porque son muy jóvenes quienes eligen que jugar va a ser una actividad más clave para generar riqueza, para generar valor, para tener una entrada de dinero. Eh, y generalmente el, quienes reaccionan, digamos, de manera negativa son personas que están sobre todo en las tecnologías aún analógicas, ven la evolución <risas> de la desmaterialización del trabajo, de la cada vez más importante y preeminente... Eh, relación que tienen los usuarios con las redes sociales y con el Internet en general, y ven todo eso como algo muy ajeno, y el juego, que además se supone que es algo que tiene que ver con el ocio, con lo lúdico, para nada algo que uno consideraría, entre comillas, serio, es muy problemático para aceptarlo como una fuente de ingreso Pero la realidad que nos está mencionando Arnaldo es que el país el trabajador promedio no es que no quiera trabajar, sino que no encuentra el incentivo suficiente para ir a la calle, y si tú consigues un juego, un juego además hacer énfasis en juego que es capaz hey. de producir suficiente riqueza para ti como para que tú prefieras no trabajar, entre comillas en algo serio, como estamos diciendo, ahí hay un posible como posible chispazo con las generaciones más antiguas por no, no ser irrespetuosos ni mucho menos
1: y ojo, mira eh, a, hay un tema que, que es muy inherente a las encuestas en COVID que es el tema de la escolaridad ¿no? y eh, una de las cosas que vemos y, y ya, ya lo hablo con un poco más de, de propiedad ¿no? Eh, porque si quieres pues, podemos poner la, las láminas 10 y 11 de la página 10 y 11, es que echamos que eh, convencen a sus padres de abandonar los estudios porque son buenos, son proficientes en este tipo de juego. Entonces, fíjate allí, en esa lámina que estamos viendo, estamos viendo el porcentaje de escolaridad eh, total, general, entre los 3 y los 24 años, es decir, desde kinder y hasta el último año de la universidad en el menor nivel que hemos tenido en los últimos 30 años. Entonces, 65 de cada 100 personas de esa edad este, tienen uh, o están ahorita inscritos en el sistema educativo. Y muchos de esos 35 que no están han abandonado el sistema de educación formal por alternativas como los eh, juegos en línea eh, donde se convierten en proveedores de la casa, porque bueno, si yo me puedo hacer 400 dólares eh, farmeando oro, ¿sabes? Eh, es lo que yo prefiero hacer eso para que toda la casa pueda comer, en vez de irme a la universidad a estudiar derecho, ¿sabes? Eh, y, y hay, ojo, hay, re, hay resistencia por parte de muchos padres, pero también hay muchísima necesidad o me puedo a jugar Axie Infinity y empiezo a hacer este, estos intercambios de NFT por uh, dinero, por material eh, que yo pueda utilizar en mi casa. Eh, y, ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos clarísimo en el siguiente gráfico, eh, porque las edades donde hay menor escolaridad, justo, justo en, el, en la página de abajo, eh, son las edades de saliendo del bachillerato, y en todo el proceso de universidad, yo me tengo que ir a trabajar eh, porque mi familia no tiene cómo pagarme la universidad o a mí no me interesa la universidad porque eso también hay, ¿sabes? ¿sabes? no tengo, no gano nada yendo a estudiar estudios superiores eh, y bueno, yo eso yo me quedo, y ojo, yo soy padre de, uno, de un chamo así ¿sabes? yo me quedo en la casa farmeando oro, ¿qué me vas a decir? ¿sabes? este...
0: Claro, es que ahí, ¿sabes que Quería comentarte algo, que de repente no solamente es el debate económico, que obviamente en el caso venezolano tiene demasiada influencia, sino de repente también como la formación académica formal, yo también soy graduado de la central, o sea, para mí la academia es importante, pero yo creo que ha dejado de dar demasiadas respuestas, a, obviamente ha sido blanco del chavismo con rabia, uno diría, hasta cierto punto la academia, y muchos de los jóvenes no ven eh, una verdadera oportuni oportunidad en la formación más tradicional. Entonces, como que se mezcla todo, más, bueno, estas eh, cifras calamitosas que eh, vamos viendo y también que son se reflejan directamente en el reporte, pues no es algo que uno solamente especule o vea en redes sociales, sino que efectivamente cuando haces un estudio práctico en el que vas a campo a investigar, consigues lo mismo.
1: No, y, 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 es, y son alternativas como. Y esto está pasando muchísimo y va a seguir pasando, y creo que va a ser eh, el pensamiento predominante en los próximos cinco años. ¿Por qué me voy a ir a la universidad cuando puedo hacer tres o cuatro cursos de cursera? Este. Y al mismo tiempo estar jugando Axie o lo que venga después. O ahora que viene el metaverso de Facebook, de repente Libra se hace una moneda por este con interesante, ¿sabes? Este, yo podría estar, no sé, andando, yo, aquí especulo, pues no sé de qué va, pero podría andar, estar andando en el metaverso y ganándome un, unas Libras, ¿sabes? Este, creo que el proceso educativo general va a sufrir transformaciones no solo en Venezuela, yo creo que en el resto del mundo, este, pero nosotros estamos sintiendo esto primero, primero porque hay necesidad de que los jóvenes salgan a producir para mantener a, a la familia, para mantener el hogar, para pagar las cuentas, para pagar la comida, y luego porque, y, y muy bien lo, lo decías tú, eh, la educación tradicional ya no te está dando el estatus que te daba hace 20 años hace 20 años yo soy el doctor no sé quién y te hago un trabajo, brother, ¿sabes? Este, o soy el licenciado no sé qué Este y esa era tu puerta de, de entrada al mundo laboral ahorita no, ahorita hay eh, más necesidad incluso hay muchísimas necesidades gerentes, eso lo dice también la, la encuesta pero también hay muchísima necesidad de trabajadores primarios, que evidentemente, donde, donde evidentemente no hay incentivo, porque la paga es tan baja, este, que yo prefiero quedarme en mi casa buscando de otra manera. Y ojo, yo digo aquí Axi y yo digo aquí este, eh, Plants versus donde pero Fiverr es una alternativa para un montón de gente que sabe dibujar, ¿sabes? Este, eh, hay una. Hay una hay una aplicación venezolana que justamente estaba viendo hace poco del mismo tema que se llama encuentro. En encuentro hay un montón de freelancers, ¿sabes? Este o yo aprendo un oficio por si acaso me voy y es más fácil, ¿no? Aprendo cocina, aprendo bañilería, aprendo este y, y ahí es donde estamos viendo eh, parte de las deficiencias, porque además es eso, ¿no? Eh, la encuesta dice, no, ya la gente no quiere migrar tanto, por ejemplo. Y es verdad, el 44% de los jóvenes te, te dicen, y esto lo pego además con la... Hay, hay una encuesta adicional, que es la, la encuesta de juventudes en Juve. Este, el 44% de los jóvenes no quieren migrar ya, o, o por lo menos no tienen planes de migrar por ahora. Bueno, pero es que ya se fueron 4 millones muchos de los, que, de los que quedan tienen situaciones de familias comprometidas es decir, donde son cabezas de familia y algunos de los miembros tiene además eh, una necesidad de cuidado y, y hay gente que realmente tiene miedo, y ojo, es normal hay gente que realmente tiene miedo de salir, no quiere salir este, pero eso no hace mejor o peor la economía, eso hace que esa gente busque mejores oportunidades acá y lamentablemente no las está encontrando
0: estaba justo revisando en Juve, creo que esa es la que también publicaba que hay como un, algo que sería para mi juicio hasta un poco de síndrome de Estocolmo de jóvenes que tienen tendencias izquierdistas incluso en el contexto venezolano, algo que a mí me pareció, o sea, curioso cuando menos, así que, uh. bueno, pero sí, es que no, o sea... No me parece tan raro. Nosotros somos hijos de, de, de ADE y OPEI. Eso siempre fue partido tradicionalmente de izquierda.
1: Y la, la izquierda, a pesar del chavismo, la izquierda sigue siendo atractiva. Porque tú ves, por ejemplo, la izquierda mexicana. Tú ves, por ejemplo, la izquierda argentina. Bueno, la izquierda argentina ahorita es un mal ejemplo, ¿no? Este, pero la izquierda ecuatoriana, por ejemplo. La izquierda ecuatoriana sigue siendo súper atractiva. Porque dices, bueno, los 10 años del correísmo nos trajeron riqueza y sobre todo estabilidad en el tema del dólar. Eh, claro, pero no, no te das cuenta, por ejemplo, que te dejaron un hueco fiscal que Lenín Moreno pasó cuatro años tratando de tapar. ¿sabes? Este, eh, porque creció el Estado tanto. Y eso fue lo que pasó acá, ojo. El Estado creció tanto y se hizo tan, tan grande que cuando dejó de haber plata no hay, no, no hay manera, de, uno de seguir contratando empleados del Estado, y dos de pagarles, y de pagarles buenos sueldos entonces, ahorita necesito apretarme el cinturón porque no tengo dinero bueno, ahorita tengo un poco más porque el, los precios del petróleo han subido y tal, pero en 2020 no tenía nada, estaba con la cartera pelada eh, entonces no puedo subirte los sueldos porque genero inflación eh, y mi respuesta a todo es, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a dolarizar. A ver si de repente dolarizando eh, le doy un poco de estabilidad a la economía. Y eso es lo que ha pasado acá, ¿no? La dolarización ha, de alguna manera, ayudado a controlar el fenómeno de la inflación. Pero los sueldos son tan, tan bajos eh, que hay, una, hay un pedazo de la población a la que la dolarización simplemente no le, no le llega, no le permea eh, entonces el típico Venezuela se está arreglando Venezuela se está arreglando 2019 en noviembre de 2019 yo vi un fenómeno y lo reporté para Caracas crónicos en ese momento que fue el primer viernes negro grande en Venezuela y eh, yo fui al Zambil y estuve cuatro horas en Zambil, luego fui a otro centro comercial a varios y, y eh, eh, había movimiento había compra, había colas para comprar eh, cosas en descuento, y eso te decía, bueno, ojo, esta es una economía que ha ganado algo con la dolarización, eh, ha ganado que la gente tenga un poquito más de plata, los precios todavía no están en aquella época a nivel internacional, entonces, bueno, ganaste la partida en algún momento, le ganaste un pedazo de la partida al sistema. ¿Qué sucede? Viene 2020 y en 2020 la pandemia, y eh, el flujo de efectivo en dólares que está circulando, te hicieron dolarizar más empleos, o sea, le estás pagando a más gente en dólares, pero al mismo tiempo te permitió a ti como uh, comerciante, comenzar a cobrar eh, completo, por primera vez en muchos años. Eh, entonces, esos son choques, son choques estructurales bien fuertes, eh, y sí, o sea mi dólar circula yo, yo cobro en dólares y yo le doy un 10 dólares al albañil 5 dólares al, al chamo que me arregla el tanque del agua 20 dólares al plomero y esos dólares recirculan en sectores populares porque se usan en las bodegas y tal pero hay gente a las que no le permean o me llegan por remesas pero, y en la misma el COVID lo dice, las remesas bajaron el año 2020 porque la gente estaba pendiente de no perder su trabajo en economías donde eh, se podían hacer recortes de personal. Venezuela no tiene esa posibilidad formalmente porque hay una inamovilidad laboral vigente desde el año 2012, eh, pero en el resto del continente sí. Entonces Miguel, mi hermano que se fue a Colombia, por ejemplo, este, que estaba trabajando en una empresa de servicio eh, pues de repente dejó de trabajar porque la empresa estaba cerrada entonces ya no podía mandar a Caracas o Miguel decidió que la manera de um, complementar su salario era yéndose a hacer rápido o pedidos ya en Bogotá pero eh, la actividad es extenuante y no, no produzco lo mismo entonces recorto la remesa ya no te mando 50 o 60 dólares mensuales, sino te mando 20 o 30 este, esos dólares permean especialmente en sectores populares pero no todo el mundo los tiene o tiene acceso entonces tienes un porcentaje de la población para el que la dolarización simplemente no existe porque ganan en Bolívar porque no tienen familiares en el exterior y bueno para ellos la economía y el último año ha sido terrible y para el resto ha sido un poco mejor sobre todo el segundo semestre de este año se está comenzando a ver ese mismo fenómeno del 2019 pero de ahí a decir por ejemplo Venezuela está bien o Venezuela se está arreglando es bien atrevido.
0: Sobre todo ahora que tenemos los resultados de este año eh, y porque particularmente yo creo que este meme de Venezuela se arregló se hizo muy popular precisamente este año de donde sea que haya salido yo tengo mis reservas de que haya sido algo orgánico me parece demasiado particular como entró en, en la conversación <risas> cotidiana y en la conversación de redes así que tengo mis reservas pero eh, teniendo entonces el contraste con las propias cifras del estudio y además acá en el canal también hemos hecho un par de episodios sobre este tema, que sí, comentando con un eh, amigo economista que vive en Londres, es venezolano, migrado a Londres, vino de, de visita y claro que consiguió un cambio, ¿no? Pero estamos hablando de ciertas zonas directamente en Caracas, lo que mencionaba justamente ahora de que no todo el mundo está viéndose beneficiado por esa valorización de facto, valorización transaccional, y también muy importante que, inclusive, suponiendo que PERME, no necesariamente el recurso eh, dólar, el dinero dólar, va a llegar a tu bolsillo con el valor de mercado que se supone que tiene por las distorsiones de precio propias del mercado venezolano, lo que quiere decir que estamos si sitiados aún por, por varios lugares. Y, y este meme no. es popular en, en los círculos... Eh, Bitcoin y de tengo que decirlo. Sí.
1: <risa> en serio, el de Venezuela se está arreglando. Sí. Bueno, pero es que es y, normal, ¿no? O sea... Y, y a, es más
0: que sí, comprándose un carro o, o todos compramos compus nuevas y tal, ¿sabes?
1: <risa> a, a ver, o sea, hay un par de reportajes, creo, uh, que hizo... Eh, uy, no recuerdo quién fue, eh, pero hubo un reportaje donde hablaron de la compra de inmuebles con Bitcoin eh, este año. Y eso es un fenómeno que claro que se está viendo, sabe Pero ya va. ¿Quién compró o quién eh, acuñó Bitcoin eh, en el momento correcto? Luisito, que vive en los Jardines del Valle en 2012, no sabía que era Bitcoin, sabe Porque no tenía el conocimiento para acercarse a lo que es blockchain y todo esto eh, porque probablemente estaba trabajando eh, porque probablemente no lo conoce eh, entonces ¿quién, ¿quién acuña Bitcoin en esa época? Pedritos clase media, clase media alta que está todo el día pegado en internet eh, que puso la tarjeta de video de su computador eh, en ese momento no eran y todavía, ¿no? este eh, AMD puso la tarjeta de video de, de su AMD a, eh, a darle ahí pela porque la, la electricidad costaba nada, ¿no? este Entonces logró uh, acuñar tres o cuatro bitcoins y a esos tres o cuatro los logró madurar y ahora está sentado en 160, 180 mil dólares. Pero esos son... Eh, Excepciones de la regla. Claro. Eh, claro. Sí, sí, no, yo, yo conozco un par, ojo. Eh, pero son contados con los dedos de una mano. Eh, igual con Igual con Ethereum, imagínate tú, que es algo más nuevo, ¿no? Este, ya más gente conocía las la cripto y tal. Pero, ¿quién se puso a ver que Ethereum iba a ser, oh, iba, iba a crecer mil por ciento en el último año? Es mucho más probable que sean estos chamos que tienen algo de estudios secundarios y además estudios universitarios relacionados con computadoras y que además, con computación, perdón, y que además tiene la posibilidad de comprarse una, una miner, ¿sabe? Este, o dos, o tres, o diez. O el gobierno que tiene grandes granjas de, de cripto este, y que ahí está, bueno, dándole duro, ¿no? ¿Por qué? Porque la electricidad sigue, dando, sigue siendo muy, muy barata en, en este entorno, ¿no?
0: Sí, so, Y esto que mencionas de, de cómo incluso el gobierno está teniendo actividad relacionada a la minería generalmente hace que la gente directamente relacione todo lo que sea relacionado o referido a Bitcoin y criptomonedas con el gobierno. Pues también ahí hay como una, un doble maleficio para los que nos interesa sí. Bitcoin y no queremos absolutamente nada del gobierno. Sabes que habíamos mencionado un poco lo de las remesas y allí en cierto modo está conectado Bitcoin y criptomonedas porque eh, generalmente se ha utilizado. Yo no soy tan de la tesis de como resguardo de valor generalizado. Esto que mencionabas de que alguien que pudo haber minado cuatro Bitcoin y se sentó en ellos por cuatro años. No lo veo tan común, pero sí al menos como riel para el remeseo pero ha habido como una popularización de Binance, particularmente el servicio de Binance en Venezuela se ha hecho bastante popular y eso ha hecho que ya no sea Bitcoin propiamente, sino eh, principalmente dólar tether, utilizando los servicios de Binance como el riel principal para ese intercambio. Pero honestamente yo creo que si no ha aumentado el número de usuarios, al menos sí se ha mantenido y ahora hay usuarios que incluso utilizan criptomonedas, en este caso, porque Tether no es Bitcoin, para cosas que inclusive uno diría, oye, qué loco, alguien está jugando a especular con, no sé, 10 dólares, ¿sabes? Como que ha abierto esa oportunidad también, que también está relacionado con esto que hablábamos y que refleja el COVID, la destrucción de las oportunidades de trabajo y también ese cambio del modelo de trabajo tradicional que cada vez ofrece menos incentivo y bueno, la gente ve en criptomonedas y especular con ellas como una oportunidad interesante. Quería... Hemos claro, que cubierto... Con... Claro. Sí, sí.
1: Espera, sí. yo te voy a decir una cosa. Si ustedes ven, y seguramente la gente que nos ve hoy en el canal lo sabe, si ustedes ven el gráfico de uso de local Bitcoin en Venezuela de 2019... A 2021 ustedes ven una super montaña en 2019 y después todo se va, todo se va, eh, porque la gente comenzó a usar Binance y uh, la gente comienza a usar Binance por una cuestión muy sencilla, que es, hola, yo soy bastante neófito y no tengo ni la más mínima idea de cómo funciona este mundo. Yo lo que quiero es que mis 100 dólares eh, puedan cambiarse por cripto, ¿cómo hago? ¿sabes? Entonces voy, quiero la forma más sencilla de cambiar mi plata a, a cripto, y realmente no es tan sencillo, ¿sabes? O, o por lo menos no lo era. Y en Binance encontraron una respuesta, y en los stablecoins en general, encontraron una respuesta, porque Reserve, que es la aplicación de cambio más utilizada en Venezuela, Reserve es un stablecoin, o sea, lo que estamos comprando RSB, más nada. Este, y RTM es un stablecoin también. este, Entonces, ah, sí, o sea, fíjate, ese es un stablecoin. Eso es lo que el Bitcoin.
0: Este es lo que inclusive ni se ve prácticamente la cifra de intercambio actual. O sea, ahorita está. No. Eh, vamos a verlo en Bitcoin para que se vea un poco más grave todavía. 19 Bitcoins en volumen. No. O sea, no hablamos del pico de 2017, que obviamente esa cifra tiene que ver también con el ámbito especulativo, pero siempre hubo como una media de al menos, digamos, 370, 400 bitcoins como media durante, bueno, desde 2017 temprano. Pero ya sí. desde la entrada, o sea, es que prácticamente uno puede decir, a partir de aquí Binance se apoderó del mercado, porque la tendencia del sí. volumen en... <ríe> En lo que el Bitcoin sencillamente va decreciendo de manera radical. Y tiene, y,
1: tiene, y tiene que ver con que la gente está buscando de verdad poner los churupos en algún otro lado, perdón por la expresión súper coloquial. Y fíjate algo, el 70% de la gente, sobre todo en sectores 4 y 5 quintil los más pobres, eh, no tienen computador personal, tienen un teléfono celular de gama media o gama baja De entre 3 y 4 años Entonces no tengo Manera de comprar O de, o de acceder fácilmente A aplicaciones que en Bitcoin uh, Llega Binance Y Binance es una aplicación Bastante ligera Y dice bueno yo te los doy aquí tú pasas para allá y tú haces lo que quieras ¿No? Este, y así ha sido Y además el tema del pago. Mucha gente, mucho comercio acepta Binance. Este, no tanto comercio acepta Bitcoin. Entonces yo también quiero tenerlo para ganar como una cuenta de ahorro, pero también para pagar a la hora de, incluso comprarme por ejemplo un celular de repuesto. Eh, entonces es un mercado y es lo chimbo de acá y lo, y lo, 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 lo digo con muchísimo pesar. Este es un mercado con poca educación en el tema de cripto y uh, aquellos que tienen la educación para invertir y cambiar son muy, muy agresivos este, a la hora de hacer transacciones, a la hora de hacer minería, este, y no comparten. Es decir, es una sociedad cerrada donde eh, los esfuerzos de educación al resto del consumidor eh, no son tan grandes como el, como en el resto del mundo, la comunidad Bitcoin en el resto del mundo es muy open a la hora de formación porque además creen que, creen que eh, Bitcoin es el futuro eh, y, a, y aquí pasa que hay jugadores claves que simplemente creen que la plata es de ellos o que la plata va a ser para ellos. Esas son maneras también de ver un mercado que es, este, que es, el, que es un mercado de buitre, lo que llaman un bolter ma market. Eh, en el caso de Bitcoin en Venezuela
0: y además en los pequeños ahorradores que puedan haber eh, o gente que esté trabajando y no sé de alguna manera involucre Bitcoin en su, li en su vida cotidiana no, no son la mayoría de los casos pues como estábamos comentando que la gente busca más bien utilizar instrumentos que brinden estabilidad sobre todo pensando que tú estás huyendo de la volatilidad negativa siempre, pero volatilidad al fin del, del Bolívar, ¿no? Entonces, inclusive pudiendo la volatilidad en determinado momento jugar a tu favor, siempre es un elemento que desincentiva al que no conoce mucho del tema de poner y que no, voy a meterle 100 dólares y si mañana tengo... 85, voy a decir, oye, ¿qué pasó? Me, me robaron, ¿qué pasó? Hubo
1: una claro, claro, ojo, ojo. No solo buscan estabilidad, y tú en el clavo en tu comentario, ¿oíste? Es muy importante lo que acabas de decir. No solo estabilidad, sino que la gente, el venezolano en particular, necesita entender qué está pasando con su plata. Se ha vuelto tan celoso por la pérdida de su poder adquisitivo, que necesita entender todo. Y entender la volatilidad de un mercado como el de criptos en general es bastante complejo. Es muy... O sea, que un tweet te eh, levante el precio de Bitcoin 10% es una cosa que mucha gente lo va a agradecer pero no lo va a entender. Y que otro tweet te lo baje 20 tampoco lo va a entender. Entonces, por eso mucha gente, incluso gente con los recursos para hacer... Eh, inversión prefiere en este país, quiero decir, no meterse en Bitcoin, porque no lo puede comprender, no lo puede predecir. Eh, o sea, no puede decir, hoy tengo 100.000, por poner un ejemplo, y mañana voy a tener 250, porque no tiene una curva. La curva de Bitcoin es así, ¿no? Este, claro, ojo, va subiendo escalones y los, digamos, la, los valles son cada vez más altos pero son valles y eh, para gente este es un mercado que no es para gente nerviosa y el venezolano con la plata se ha vuelto nervioso
0: sí, y, y de manera completamente justificada pues estamos en un entorno eh, muy agresivo con el bolsillo y es normal que la gente no quiera perder dinero y creo que en parte ese es el enfoque que siempre tratamos de mantener en el canal. Evitamos en lo posible, en general, en los distintos productos que hay acá, hablar de precios, porque es como una generación de falsas expectativas. Como bien dice Arnaldo, ninguno de nosotros, por más involucrados que estemos o conozcamos sobre la tecnología de Bitcoin, podemos saber a ciencia cierta cuál va a ser el precio de Bitcoin el día de mañana. Entonces sería inescrupuloso querer generar expectativas en la gente si te sirve, úsalo, si no te sirve ya está, no pasa nada, no es que no es que te vamos a crucificar o que no eres bitcoiner y tal, sabes que quería comentar un poco de las cifras de pobreza, porque obviamente contrasta con el tipo de agente económico claro. venezolano que hemos estado describiendo que tiene poder adquisitivo, capacidad de ahorro inclusive pudiese tener capacidad de inversión a largo plazo, pero hay una cifra que a mí me parece devastadora, que está también en el reporte. Nos preguntaban por acá eh, dónde se puede descargar. descargarles. Compartí el link en los comentarios. Lo voy a añadir a las notas del episodio, que hubiese sido bueno tenerlo ahí para que ustedes pudiesen chequearlo una vez. Pero la cifra devastadora que les digo es la de este gráfico de la pobreza. Eh, bastante significativo porque... Eh, inclusive Arnaldo estaba como haciendo un live tweeting de la presentación y creo que fue de los primeros en comentar la cifra y hablamos del 94.5% en situación de pobreza o sea sí. bueno, 94.5% más del 90% de los venezolanos viven en situación de pobreza o sea sí, vamos y, a y el, 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 un momento y para digerir cada, esa cifra
1: y tres de cada cuatro además están en pobreza extrema ¿no? este que son pobrezas donde ganas menos de un dólar al día eh, fíjate algo, o sea, es evidente la, la economía venezolana se ha contraído entre 2013 y 2020 un 70% es decir que si nosotros antes producíamos eh, mil dólares por decir algo eh, hoy solo podemos producir 300 este, y repartir ese dinero entre eh, los empleados del estado, por ejemplo, este y hacer las inversiones necesarias te deja con sueldos muy bajos. Eh, bueno, porque no hay, no hay cómo, no hay cómo pagarlos, ¿no? Eh, el tamaño de la economía, el tamaño de nuestra economía es más pequeño en este momento que la oferta que le hicieron a Pinterest eh, para comprarlo, este. Entonces, imagínate tú, valemos menos que una app ¿no? eh, como economía. Es, es, es bien difícil eh, asimilarlo, pero es así en este momento. Eh, sin embargo, eh, yo creo que en el número del COVID vamos a ver, como esta fue una muestra tomada los primeros meses del año 2020, este, del, perdón, del año 2021, Veníamos saliendo de una situación de pandemia que realmente achicó aún más nuestra economía y paró cualquier crecimiento que tuviésemos. Eh, en este momento veíamos mejores números, yo creo que vamos a ver mejores números en la encuesta del año que viene. Eh, pero sí hay una situación de gente que eh, no gana lo suficiente, que depende de la remesa, porque hay una dependencia de la remesa para poder complementar a. Uh, su su alimentación o sus necesidades más básicas este pero oh, al mismo tiempo esto es una es un llamado de atención de que este podría ser finalmente el fondo de una crisis que bueno tiene tiene ocho años no este o sea creo que eh, ojo siempre puede haber más fondo en, en temas económicos Siempre te puedes ir más abajo, si no, pregúntale a Zimbabue. Este, sí. Pero a, pareciera ser que ese periodo de pandemia fue finalmente el fondito del de, decrecimiento de la economía. Entonces, vamos a empezar a ver a la economía creciendo, pero fíjense algo, y esto es súper importante que lo entiendan a, a, a los amigos que nos están escuchando, si la economía venezolana crece 1% este año, que muchas agencias predicen que ese va a ser su crecimiento, crecer 1% de menos 70% a menos 69,3% con respecto a 2013, es estar un poquito más arriba del hoyo. sabe Es no tener 6 metros de tierra encima, sino 5 metros 20. Este, o sea, estamos todavía bien lejos de ser la economía que éramos apenas hace ocho años y no te hablo de la economía que éramos hace 15 años en 2004, en 2006, perdón, o hace 25 años, o hace 30 años, previo al Viernes Negro, ¿no? Este, entonces, a medida que nosotros recuperemos eh, poder adquisitivo, pues vamos a ver mejoras reales en economía. No las vamos a ver en este momento, porque es lo que te digo, estamos tan en el suelo, tan en el suelo, que subir un poquito lo único que nos da es oxígeno. Ahora, ¿qué va a pasar con la economía en 2022 o 2023? Muchas agencias también pronostican que vamos a tener crecimientos en dos dígitos por los próximos cinco años, pero esos crecimientos en dos dígitos, 10, 11%, son simplemente para empezar a ganarle a ese valle tan fuerte, a ese valle tan fuerte que tuvimos, que en realidad no es un valle, es un despeñadero, este, para llegar más o menos a finales de la década a donde estábamos en el 2013, o sea que son 16, 17 años perdidos, este, económicamente hablando, eh, para que nuestros niveles de pobreza vuelvan a llegar. Según Encovia, 50%. Entonces, eh, ojo, de allí queda, eh, del lado de la tecnología y de los de la de la adaptación a la tecnología, eh, cómo podemos buscar fuentes alternativas de ingreso, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, del metaverso de Facebook. Ahí veremos qué es lo que viene. Sí, va a ser una fuente alternativa de ingreso. ¿Qué más vamos a ver en temas de NFT? Yo creo, por ejemplo, que vamos a ver eh, medios de comunicación financiados por NFT, por emisiones de NFT en el futuro cercano, artistas, nosotros mismos, <coughs> como creadores de contenido, uno que es periodista. Mira, para mí las opciones de monetización en redes sociales en 2021 son infinitamente más que hace tres años. Este... Yo tengo un tip jar en Twitter, pueden revisarlo y donar si quieren. este y Viene por ahí el superfollow. A... ¿Ah? ¿Tienes Bitcoin? De... No, solo Paypal. En... Ah, ok, ok. Solo, solo, solo Paypal. Este... Bueno, si de repente te animas si... a poner
0: una dirección Bitcoin después del episodio, nos comentas y ahí seguramente... Por el gesto bitcoiner de que alguien me habilitó Bitcoin, seguramente alguno te, te puede enviar unos atos.
1: Déjame ponerla, yo, te, yo tengo la mía por allí, déjame ponerla, simplemente lo hice para, para probarlo, ¿no? Este, pero por ahí viene superfollow, está Substack, que es el nuevo blog y ahora es pago, ¿sabes? Este, en YouTube ahora haces un en vivo y recaudas tus fondos, igual en Instagram, este, yo creo que parte de esa nueva economía digital va a permear muy rápido en Venezuela, porque además debo decir que tenemos buenos creadores de contenido, este, y eh, nos va a ayudar a salir un poquito más rápido de ese hueco, pero eh, independientemente de creo que eh, el problema del hueco de la economía es un problema que está para quedarse toda esta generación, lamentablemente.
0: Sabes que inclusive, y esto de repente los que son más experimentados en trading lo entenderán, si tú te estás tratando de recuperar de una caída de 70%, eh, que subas 10% no te lleva a restarle realmente eh, 10% contra la caída, ¿no? Tu recuperación porcentual no va a ser así a la misma velocidad con la que caíste, entonces no. es interesante ver que si bien podemos comenzar a tener una lectura entre comillas positiva del momento histórico presente y los subsiguientes, eso no necesariamente se traduce en la mejoría total y en ese meme eh, que circuló bastante de, de eh, Venezuela cerril Lo sabes que has comentado un par de veces y aprovechando no. que eres la fuente... De, eh, tecnología sobre el metaverso De Facebook, entonces quería traer Ese tema a la palestra Porque no está directamente relacionado Con Bitcoin, pero sí tiene que ver Con todo este entorno Hablaron de NFTs eh, Ellos trataron de lanzar Libra, renombraron a Diem Luego como que se echaron Para atrás, tienen allí toda una gran maroma De todo relacionado Con el internet y los nativos Activos digitales, y ahora traen Meta como rebranding Metaverse, Experience, eh, Deep eh, VR Experience, etcétera, Toda esta gran propuesta, yo tengo mis reservas también, pero bueno, eh, de Soccer, y compañía, ¿qué, ¿qué nos dice? Yo Artan? también.
1: <risa> Mira, yo creo que, yo creo que primero, eh, hay, hay muchísimo escepticismo sobre la, sobre la presentación, ¿no? Y eso es tema presentación per se pero eh, lo que vamos a ver es un universo o un ecosistema este, que eh, va a estar basado en la propiedad digital eh, y esas son oportunidades de negocio nuevas, ¿no? Eh, yo sí creo que la explosión del NFT va a llegar antes de la llegada del metaverso, entonces van a tener buenas tiendas de NFT para equipar tus metacasas, o como se llamen, eh, vas a tener NFTs dentro del juego. Yo, yo no dudaría, por ejemplo, que eso pase con el VR San Andreas que estaba presentando. Eh, y además yo sí creo que esta es la oportunidad perfecta para revivir Libra y hacerlo moneda de cambio del metaverso. Yo creería que... Eh, eh, Zuckerberg no da puntadas sin de edad, como dice mi mamá, este, y, y creo que esa es la apuesta, ¿no? además de que, y, y podremos aquí hablar 20 minutos más, pero creo que no nos queda tiempo, eh, de todos los problemas que tiene Facebook con, con el tema reputacional, este, y sobre todo tiene un tema de edad, ¿no? Facebook se ha vuelto viejo, en eh, vez rápido eh, su público Cautivo soy yo, que tengo 44 años, este, y eh, mi hijo de 24, pues, creo que tiene 8 o 9 meses que no abre Facebook, eh, y buscar enganchar eh, nuevos usuarios necesita, requiere nuevas experiencias, y creo que el tema de la inmersión para muchos va a ser una curiosidad interesante pero para, para muchos otros también, y eso es lo que veo como primera impresión, este, hay un rechazo ¿no? eh, distópico. Hablas de. La gente cree que el universo va a ser como Ray Player One. Este, y, y lo que no te has dado cuenta es que Ray Player One era bello en el virtual y era un peladero de chivo en el mundo real. Entonces, es, es complejo, ¿no? Y además creo que la experiencia de la pandemia nos ha dejado como enseñanza la necesidad del contacto físico real entre las personas, eh, los lenguajes eh, no explícitos eh, y su necesidad. Y, y bueno, me parece bastante raro que eh, Mark Zuckerberg haya apuntado en la salida de la pandemia básicamente a la dirección, a la dirección contraria, aunque lo entiendo porque está buscando más gente, eh, pero es básicamente la detección eh, contraria de lo que aprendimos durante los últimos 18 meses que hemos estado en pandemia.
0: Ok. Eh, todavía nos queda un poco de tiempo, así que vamos a poder hacer algunas preguntas de las personas que nos están acompañando. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿crees que pronto el Estado cobre impuestos a aquellos que jueguen con NFTs o especulen con cripto en el trading? ¿Crees que se vengan no. impuestos para esa gente?
1: No, todavía no. Bien difícil eh, porque al final del día eh, tu propiedad está en, en un IP y, y tu IP puede estar aquí o no, ¿sabes? Este, y poder de alguna manera demostrar que esa plata está aquí es bien difícil. El impuesto que podría venir, que sí es un impuesto eh, interesante, es el impuesto a las transacciones electrónicas eh, de servicio en, en internet, que es el, el llamado impuesto Netflix, que ya está en Ecuador. Este, entonces, eh, si eh, la dolarización se termina abriendo en el tema de bancos, eh, y tú puedes comenzar a pagar tus servicios de internet con uh, tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, y es algo que podría llegar a pasar en un futuro no muy lejano, este, allí se van a pechar, allí se van a buscar impuestos, este, porque es eso, pues yo le pago paga el IVA al Netflix, básicamente, este, y, y es una buena fuente de, de recolección para el, para el fisco nacional, porque es totalmente en dólares.
0: Ok, todavía tenemos un par de preguntas más, nos preguntan, ¿en qué rubros afectarían al país que no haya generación de relevo, que no haya... Eh que este cambio generacional que se rompe, que al menos hemos visto que la diáspora lo quiebra y que esa pirámide que nos mostrabas al principio da cuenta de que se ha roto, ¿en qué rubros crees que afecta que no existe esta generación de relevo?
1: Bueno, yo, mientras no haya una generación de relevo en el tema de conocimiento, evidentemente ciencia y tecnología es uno de los aspectos más afectados, ¿no? Este... Y, y yo creo que en el tema de generación de nuevas experiencias de servicio lo vamos a ver, porque tampoco va a haber personal. Este, pero eh, generalmente el primer, el primer afectado, eh, cuando falta una generación de relevo, es ciencia y tecnología. Innovación, lamentablemente. Ojo, nosotros somos súper resilientes y súper emprendedores eh, por genética. Pero no siempre somos innovadores. Este, no nos aferramos bastante a fórmulas conocidas y creo que eso va a faltar porque no hay una generación de relevo.
0: Sí, tiene bastante sentido. Eh, nos pregunta qué consecuencias traerán, qué consecuencias traería en Venezuela que generaciones de 10 a 36 se queden trabajando en metaversos, en STIs, toda esta experiencia que hemos estado comentando en esta parte, mientras el país necesita mano de obra porque siempre el mundo físico hasta en Matrix el mundo físico es importante eh, ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué pasa ahí si tu mano de obra productiva está muy metida de cabeza en el entorno digital ¿cómo queda la productividad en el mundo físico, Arnaldo?
1: Bueno, es, es evidentemente más baja, ¿no? y este, llenar eh, ¿sabes qué? eso lo hemos visto en algunos rubros ya, llenar puestos de inicio en algunas carreras profesionales ahora es un dolor de cabeza eso incluye el periodismo y algunas ingenierías este, donde no hay suficiente talento para llenar puestos de, de, de inicio, ¿no? lo que llaman uh, puestos de entrada y yo creo que eso es lo que va a pasar ¿no? mientras no, los incentivos no, no sean los correctos pues yo preferiría quedarme ¿sabes? farmeando o jugando en Steam con el a, a una pasantía en un diario, por ejemplo eh, y, y esa, esa es la consecuencia más importante no, no desarrollas talento entonces eventualmente vas a tener un problema en puestos medios y eventualmente vas a tener un problema en puestos de gerencia y puestos de mando este, que son menos, sí, pero entonces de repente no tienes el, el gerente ideal que pudiste haber formado porque el chamo se quedó eh, pegado en la casa, ¿sabes?
0: Sí, es cierto. Eh, nos dicen por aquí en Filipinas se, se empezó a cobrar impuestos a las ganancias de juegos NFT o algo así leyeron por allí. Filipinas es uno de los mercados también más activos con respecto al uso de este tipo de juegos play to earn. En Argentina ya tenemos impuestos a los servicios digitales tipo Netflix, así que es que hay allí contraste. Nos dice Daniel, bueno, no utilicen más dinero fiat. Eso es lo que quisiera poder hacer, nos pregunto por aquí. ¿Qué alternativas se ven a futuro en materia de infraestructura tecnológica? ¿Internet vía fibra o satélite? Visto que en el futuro es 100% digital, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Y bueno, si seguimos con CanTV, no, no es muy prometedor. Entonces, ¿qué alternativas tenemos a nivel de infraestructura?
1: Les tengo malas noticias, amigos. Este, Mira, Cante B, es B es un jugador muy agresivo. Cante B dejó desarrollar a muchos eh, pequeños ISPs cuando no podía hacerlo. Y ahora que puede, está poniendo muchísimas trabas para el despliegue en tanquilla de... Eh, de, de proveedores de servicios de Internet, no solo en Caracas, sino también en el interior del país. ¿Por qué? Porque ya tienen un plan. Entonces, eh, ¿qué pasa? El, el derecho de uso de las tanquillas subió 90%, perdón, sí, 90% en el último año, eh, porque Can decidió que eh, va a desplegar fibra a nivel nacional. Eh, Ahora, la fibra tiene una ventaja que no tiene las conexiones HFC, que es que la fibra, el mantenimiento de la fibra óptica es muchísimo más sencillo y es muchísimo menor. Sobre todo si la fibra va por tanquilla, no es aérea. Vas a tener conexiones que para dañarse van a necesitar Dios y su ayuda. A diferencia, por ejemplo, de los robos de los cables coaxiales, que bueno, te lo robaste para fundir el cobre o el robo de las tarjetas electrónicas, porque no tengo tarjeta, ¿sabes? Voy de la central al edificio de un solo cholazo con fibra y llego directo a la casa. No necesito pasar por una central. Eh, pero por ahora el futuro es interesante, el presente es interesante, porque estos pequeños proveedores de servicio de Internet le han puesto las alpargatas a que es el mayor proveedor. Eh, de internet del país, este, con precios bien competitivos, con despliegues bien ingeniosos, este, nuestro gran gran problema va a ser un problema de topografía, este, y el problema de topografía es que si tú estás en una montaña, para que te llegue el cableado de fibra óptica va a ser muy complejo o vas a necesitar subestaciones. Uh, si tú estás muy lejos de los anillos generales de fibra óptica en el país, tu despliegue va a llegar en 2024 o 2025, no va a llegar el año que viene. Eh, un caso emblemático de eso es el caso, por ejemplo, de Puerto Ordaz. Este, el anillo de fibra óptica del oriente, del Oriente, está a 200 kilómetros de Puerto Ordaz. Este, y por eso Puerto Ordaz es una de las ciudades grandes donde la fibra ha llegado menos, porque conectarse es mucho más caro tienes una salida de Canteme y una salida Digital Inter si no me equivoco este, pero no tienes más opciones cuando en Valencia tienes cuatro o cinco opciones, por ejemplo eh, entonces yo sí creo sí creo que va a haber popularización de la fibra eh, con el crecimiento económico vamos a poder pagarla además eh, pero los sectores populares, no solo por el tema del dinero, sino además por el tema de dónde eh, ellos han decidido construir sus viviendas, eh, una topografía sin tanquillas, con pocos postes eléctricos, etcétera, eh, va a ser más difícil que llegue el, el proveedor de fibra eh, a, a, a cualquiera de sus hogares. Ah, es que
0: inclusive con eso de, del meme de Venezuela se arregló y tal, un comentario que siempre hacemos en el grupo de Telegram de Satoshi en Venezuela, nos consiguen Satoshi en Venezuela todo pegado, es que así tú tengas dinero y te puedas crear tú mismo las mejores condiciones y tal, siempre va a haber un punto en donde la realidad del país eh, te va a afectar, pues es, es inexcusable. Y si no, la realidad del país también la desidia del chavismo, el hecho de que la infraestructura sea desatendida como política de Estado más que como algo de, eh, no sé, como si fuese sin querer, pero bueno, va, eso nos abriría un podcast nuevo y ya estamos más bien cerrando este episodio. Arnaldo, hemos estado mostrando prácticamente todo el episodio, tu usuario, Naldox con doble X, Naldox con doble X al final, pero si de repente alguien quiere contactar contigo para, no sé, hacerte alguna pregunta, de repente mandarte ese tip de Bitcoin, deberías habilitar esa dirección, eh, ¿cómo hace para comentar y conectar contigo?
1: Por ahí mismo, misma dirección, naldoxx XX en uh, Telegram, este, y eh, además, yo, yo reviso mucho mi Twitter, así que este con Twitter es suficiente. Y lo vamos a ver más seguidos, ¿no? Porque pronto vamos a tener el Superfollow eh, y una de, mis, una, de una de mis ofertas de servicio del Superfollow es, ustedes no saben muchachos no tienen idea de, de lo que es ser periodista de tecnología en Venezuela a mí me preguntan entre 20 y 30 cosas distintas al día desde cómo reiniciar un router hasta cómo instalar una antena de Simple TV este <ríe> eh, y una de mis ofertas de servicio en mi superfollow va a ser que yo voy a, a, a responder todas tus inquietudes. No importa la hora que me, que, me, que me escribas, pero la voy a responder. Hay muchas que yo dejo sin responder por, por temas de tiempo. Este, pero por allí por allí me encuentran siempre, en Twitter, arroba NaldoXX.
0: Bueno ya saben entonces que van a tener allí también a Naldo en Twitter incluso para que les ayude con esas dudas tecnológicas de siempre, bueno, hemos hecho un episodio bastante completo sobre el Encovi, inclusive <risas> comentamos sobre Bitcoin, Metaverso. otro día invitaremos a Naldo para preguntarle algunas cosas más sobre Bitcoin, pero bueno, gracias a todas las personas que nos hayan acompañado en vivo gracias obviamente a Naldo por su tiempo y nos veremos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin, gracias a nuestros patrocinantes leen.io horror horror y Bitrefield gracias Arnaldo nos vemos doctor